0: 大家好，我是魏。今天要讲的呢，是我看了一个纪录片之后想和大家分享的一个故事。澳大利亚北部俗称北领地，从澳大利亚地图的中心向外扩展，临近乌鲁鲁和爱丽丝泉，延伸到了沿海的首府城市达尔文以及临近的岛屿。这里地广人稀，面积大约1 4四十万平方公里，人口却只有25万多一点点。独特的村落氛围，浓厚的原住文化。以及各种趣味十足的公园，吸引了无数的游客前来探险。我们今天要讲的故事就发生在北岭地南部的一条荒无人烟的小路上。一对旅行的情侣，一个疯狂的开枪人，一次奇迹般的逃生和一场离奇的失踪。这起事件里面，有人认为有两个遇害者，也有人认为没有遇害者，而有的人认为凶手已经在监狱里面了，也有人认为。凶手还在逍遥法外。二零零一年七月十五号凌晨，北领地南部的巴罗西小镇附近的警察局来了一个卡车司机和一个年轻女孩。女孩神色慌张，衣衫不整。司机说：“这个女孩在路上拦下了她的车子，要来警察局报案。”女孩告诉警方，她和男朋友是来这里旅游的。昨天夜里面，男朋友失踪了，而她呢被一个人绑架了，刚刚逃出来，现在想让警察去找一找她的男朋友。警察一听这个女孩的口音，不像澳大利亚人啊。女孩说，她和男朋友都是英国人。她叫乔安娜·利斯，而男朋友呢叫彼得·法尔科尼奥。乔安娜和彼得来自西约克郡，俩人是在1996年在一家酒吧里面认识的。那一年，乔安娜23岁，彼得24岁。那个时候，乔安娜呢是一个导游，彼得呢还在念大学。两个人一见钟情，很快就恋爱了。恋爱的第二年，乔安娜就和彼得去了意大利、希腊旅行。体验到了一起旅行的乐趣之后，他俩就开始计划去澳大利亚来一个环澳旅行。但是呢，他们的家人都不太同意，因为那个时候澳大利亚刚刚出了一个背包客杀手伊凡米拉特。尽管家里没人反对 ，2000 年11月15号，乔安娜和彼得还是出发了。他们从英国出发，先后是去了尼泊尔、新加坡、马来西亚、泰国和柬埔寨。最 后， 在二零零一年一月一号抵达了澳大利亚的悉尼。这个时 候， 身上的钱也花了快差不多 了， 两人就决定先在悉尼找一个工 作， 赚一点 钱， 然后再去环澳。乔安娜在一家书店里面找了工 作， 彼得呢在一家家具店工作。两个年轻人在这里认识了不少的朋 友， 参加各种聚会派 对， 十分的快乐。乔安娜甚至还想接下来就待在悉尼 了， 不去环澳旅行了。但是彼得呢，还是对接下来的旅行兴致盎然的，怎么也不同意。他想，怎么可以因为在悉尼的一时快乐就放弃环澳旅游这么棒的一个体验呢？彼得各种劝说引诱，乔安娜最终呢还是拗不过，同意前往下一个目的地。彼得花了 1,800 澳币买了一辆有30年车龄、橙色的露营车，车子虽小，但是五脏俱全，里面有一个小冰箱、一些厨房用具，还有一张小床。而且车子很可爱，乔安娜也很喜欢。只是车子太旧了，连80码都开不上去。在两人出发之前，我还要插一个小插曲。在悉尼的快乐时光里面，乔安娜和一个同样是来自英国的背包客走得很近。那个人名字叫尼克·莱利。乔安娜和尼克暧昧了好几个星期，然后发生了关系。乔安娜后来说，她和尼克啊一共睡过两次，然后她就对这段关系叫停了。因为他马上呢就要和彼得去旅行了，而且他觉得对不起彼得。不过这件事情他从来没有和彼得提起过。2 0零1年6月25号，乔安娜和彼得出发了，他们打算开着这辆露营车一路去堪培拉、墨尔本、阿德莱德和布里斯班。7月15号，两个人已经来到了北领地的爱丽丝泉。7月13号。彼得打了电话给大妈，说自己一切都好。7月14号下午4点，两人离开了爱丽丝泉，前往了另外一个景点卡鲁卡鲁。车程呢是大概四个小时。这一路上几乎是荒无人烟。他们沿着澳大利亚的斯图尔特公路一路向北，两个人轮流开车。傍晚时分，他们路过了一个叫茶树的地方。这个时候呢是乔安娜在开车的，彼得在睡觉。乔安娜停了车，加了油，然后叫醒了彼得。两个人喝了杯咖啡，看了会儿日落，便又上路了。这回呢，轮到彼得开车了。离开茶树的时候，路旁边还有一团火在烧着。彼得呢，本来是想停下来看看怎么回事的，但是乔安娜的心里的感觉毛毛的，让彼得别多管闲事了，赶快上路吧。天色渐渐的黑了，乔安娜和彼得的小露营车在荒凉的路上行驶着。大概是七点半左右，彼得感觉后面有一辆白色的货车在跟着他们。因为他们的车子呢实在是太慢了，彼得想让个路，让对方先走，但是货车并没有加速，而是继续跟着他们。到了八点左右，货车跟了上来，货车司机朝他们打手势，好像是在示意他们露营车有一点问题。于是，彼得把车子开到了路边，停了下来。那辆货车也跟着停了下来。货车上下来了一个留着小胡子的四十多岁的中年男子，还戴着一顶棒球帽。男人走过来说。彼得他们的车子后面车轮冒出了火花，彼得下去检查情况，乔安娜呢呆在了车子里面，看到彼得走到了车子后面，还听到他点起了一支烟，和男人聊了起来。彼得在车后朝乔安娜喊：“坐到驾驶座上，发动引擎，我看看是不是真的有火花。”乔安娜发动了引擎，突然她听到了砰的一声，她还以为是车子爆胎了呢。往车后看去，没有想到这个时候一把枪抵在了他的太阳穴上。拿枪的正是那个卡车上的男人。男人说：“双手抱头，头埋到膝盖里面。”乔安娜这会儿吓傻了，只能够听话。然后男人用四根电线把乔安娜的双手绑在了身后，还想要捆住乔安娜的双脚。但是乔安娜渐渐意识到发生了什么，她不停地踢男人表示反抗。男人试了几次都不行，只能放弃了。然后他把乔安娜拽下了露营车，把她塞进了自己的货车里面。按在了驾驶座和副驾驶的中间，然后男人下了车。乔安娜发现副驾驶上面还坐着一只胖胖的斑点狗，但是狗没有叫。乔安娜在车子上面大叫彼得，但是男人在车外让乔安娜闭嘴，不然呢就杀了他。接着，乔安娜听见男人好像是在路上拖着什么东西，声音越来越远，然后就是死一般的寂静了。乔安娜意识到男人可能走远了，这或许是他逃跑的最后机会了。于是他马上跳下了车，疯了一样的往路边的灌木丛跑去，找到了一处地方躲了起来。不一会儿，他就听见男人越走越近的脚步声，而且还有手电筒一直在照灌木丛。他把头埋到了最低，屏住了呼吸，身体因为害怕忍不住的发了抖。据乔安娜后来说，男人一共经过他三次，幸好都没有发现他，然后他就听见了男人上了卡车，发动了引擎。乔安娜稍稍舒了一口气，心想：这会儿他应该要走了吧？没有想到，男人把卡车转了一个方向，朝灌木丛里面这边打开了车的远光灯，照向了灌木丛。但是幸好啊，车灯刚刚好照在了乔安娜的右边的灌木丛，没有照到乔安娜这边来。乔安娜一动不动。过了一会儿，男人见没有找到乔安娜，便开着车走了。虽然男人走，了。但是乔安娜害怕他还会回来，一直在灌木丛里面躲了整整五个小时。凌晨十二点三十五分，他拦下了一辆过路的卡车，然后就有我们前面提到的那一幕了。警察局里面听完乔安娜的描述，警方注意到的第一个细节就是乔安娜当时的状态。虽然她手腕上有些擦伤和淤青，但是她穿着短袖。中裤和凉鞋，在灌木丛里面奔跑躲藏了这么久，身上却没有刮伤，这很不可思议。天一亮，警方来到了乔安娜说的地方，寻找彼得和那个男人。乔安娜和彼得的露营车就停在灌木丛里面，路边还有一滩血迹。后来证实，这一滩血迹是彼得的。警方立刻封闭了这段路，仔细寻找线索，但是现场只在灌木丛里面找到乔安娜的两个脚印。其他的呢？别说是彼得和那个男人了，就连他俩的脚印都没有找到，枪弹壳之类的也没有找到。之后，警方在事发那一天，乔安娜穿的 T 恤上面发现了几处男人的 DNA， 以及一小块血迹。在捆绑乔安娜的绳子上面，以及露营车的变速杆上，也发现了 DNA， 而且和乔安娜 T 恤上的 DNA 是匹配的。而这些 DNA 都不属于彼得，所以警方判定这些。啊。都是那个男人的 DNA。根据乔安娜的描述，警方大致画出了那个男人的画像，发出了通缉令，悬赏25万澳币，但是也没有获得什么有用的信息。眼看案件就走进了一个死胡同了，警方在监控调查方面又取得了新的进展。6月15号半夜，也就是在案发几个小时之后，在爱丽丝泉的一个加油站。一个戴着棒球帽、穿着套头衫和长裤、有着小胡子的男人走进了加油站的小店里面。这个男人的样子和乔安娜所描述的样子非常相像，而且他的车子呢也和乔安娜说的很像。也许啊，这个男人会是一个突破口。警方马上把这段录像公布了出去，希望公众能够提供点线索。果然，有人打电话来说，这个男人很像是他的同事。布拉德利·莫多克，这个布拉德利明面上是一个卡车司机和木工，私下里却是一个非法药物的交易贩子。1995年，他因为醉酒时朝别人开枪，坐了15个月的牢。而且关键的是，布拉德利正好有一辆和乔安娜所描述一致的卡车和一条叫杰克的斑点狗。2002年8月，布拉德利被逮捕了。乔安娜衣服上的那个 DNA 和他是匹配的。同时，警方还搜查了布拉德利的家，发现了和捆绑乔安娜一样型号的电线、胶布、夜视镜和其他一些不寻常的小工具，以及一把黑色的手枪。而且这把手枪上面还捆着一根黑色的橡皮筋。很多人都说这个橡皮筋是乔安娜的，因为乔安娜说自己那天晚上丢了一根黑色的橡皮筋，但是这个橡皮筋上面并没有检测到乔安娜的 DNA。2005年10月17号，警方起诉了布拉德利谋杀和绑架罪。法庭上面，乔安娜也从英国飞回澳大利亚，指认布拉德利就是那天晚上的那个男人。2005年12月13号，布拉德利罪名成立，被判终身监禁， 2 8年内不得假释。故事说到这边，似乎就要结束了。凶手捉拿归案，还有最保险的 DNA 匹配，听起来一切都是合情合理的。但是。还是有很多人，包括很多媒体，并不相信布拉德利就是凶手。他们认为，真正的那个凶手还在逍遥法外，那个人正是彼得的女朋友乔安娜。因为乔安娜，她有太多的疑点了。抛开 DNA 匹配这一点先不说，这整起事件里面，乔安娜是唯一一个目击者。现场没有其他人的脚印，没有武器，没有找到尸体，只有地上彼得的一滩血迹和乔安娜的一面之词。而对于乔安娜对整个事件的描述过程，人们有很多的疑点。第一点，如乔安娜所说，那天晚上她和那个男人啊有过大量的接触，但是警方呢只是在她的衣服上面的一处地方提取到了男人的 DNA， 这不应该呀、啊。而且在捆绑她的绳子上面的男人的 DNA 也很少。第二点。现场只有乔安娜躲在灌木丛里面的两个脚印，而男人和彼得的脚印去了哪里了呢？乔安娜在灌木丛里面跑的脚印又去了哪里了呢？第三点，警方没有在露营车后发现血迹。如果按照乔安娜所说，彼得是在露营车后被开枪打死的，那么车子上面应该是会有飞溅的血迹的，但是并没有。第四点，乔安娜说听到彼得被拖走了，但是现场并没有被拖走的痕迹。第五点，乔安娜说自己的双手呢是被绑到了身后的，但是救她的卡车司机说看到乔安娜的时候，她的手是被绑在了胸前的。对此，乔安娜的解释是自己之前呢和彼得学过电视上的一种柔术，她在灌木丛的时候就用这个柔术把手放到了胸前。第六点，乔安娜说她当时没看到男人身上有血迹，那她自己衣服上的那一小块血迹是哪里来的呢？第七点，我们前面提到过。乔安娜在悉尼有过一次出轨，她从来没有和彼得说起过。后来她也没有告诉警方，因为她认为这和这起案件毫无关系。出事之后，她还保持和尼克的联系，还给尼克发过邮件，而且都是偷偷的，企图不让警方发现。所以，有没有可能是彼得发现了乔安娜给他戴了绿帽子，两个人感情不和，争吵了起来？可能是慌乱之中，也可能是故意。乔安娜。杀死了彼得呢？澳大利亚媒体是这种推测的坚定拥护者，因为案件发生之后，乔安娜很抗拒在公众前露面寻求帮助。在一次新闻发布会上面，乔安娜想要公众一起帮助寻找彼得的恳求书，也是由彼得的哥哥保尔念的。乔安娜自己呢，拒绝和媒体对话，而且这场发布会上面，乔安娜穿了一件粉色的背心。媒体认为她的男朋友都失踪了。自己呢又刚刚虎口逃生，又是新闻发布会这样的场合，她穿了一件很可爱的粉色背心，实在是有点奇怪。他到底在想什么呢？媒体对于这件事情的报道可以说是铺天盖地的，而且还放大了乔安娜所说的每一句话。他们认为是这个穿着粉色背心的英国妞害死了自己的男朋友。在另外一场新闻发布会上面。乔安娜表达了自己对媒体的厌恶，说：“媒体啊，都是骗人的鬼，一个字都不要相信。” distort the truth and doubt my story, misquote me, and、um, up those and misquote i'm making accusations story those stories。that the truth me up my 这些憎恨媒体的话又被媒体报道了出去。很快，通过媒体的报道，乔安娜就从一个刚刚失去男朋友、死里逃生的勇敢女性。变成了一个来澳洲旅行、涉嫌和男友失踪有关的嫌疑人。二零零二年四月，在布拉德利被逮捕之前，乔安娜在英国接受了一个采访。主持人问乔安娜是不是杀死了彼得，她笑着说：“没有。” Can I ask you, did you kill Peter Fucker? <笑> no. Have you any idea who did? No. 接着主持人又让 e 安娜描述彼得是什么样的一个人。a s like as a person? Um, it's really difficult to talk about Peter. Before I start crying, um, 乔安娜在采访当中的一些肢体语言和表情语气，让很多人都怀疑她没有在说实话。后来布拉德利被逮捕了，警方拿了一堆嫌疑人的画像去英国让乔安娜辨认，乔安娜一眼就指认出了布拉德利。但是也许这是因为几个月之前媒体已经把布拉德利的照片公布在网上过了，乔安娜很有可能是受到了那个新闻的影响才选中的布拉德利。那么这起事件最重要的物证。其实就是匹配的 DNA 了，但是最让人怀疑的也是这个 DNA。乔安娜和凶手有过大量的身体接触，以及捆绑乔安娜的绳子也是凶手拿出来的。那么按道理，衣服和绳子上应该留有凶手大量的 DNA， 但事实是只提取到了少量的 DNA， 而且和布拉德利都是匹配的。有人猜测，有没有可能是衣服和绳子已经被污染过了呢？比如。审讯布拉德利的那个时候，这两样物证已经被他碰过了，所以留下了他的 DNA。而另外，人们发现那个加油站的监控视频里的男人个子很矮，但是布拉德利他身高一米九，是一个大个头，明显身形是并不匹配的。布拉德利也一直坚称自己不是凶手，他后来多次上诉都被拒绝了。那场庭审结束之后，乔安娜就马上飞回了英国。2006年，他出版了一本书，是讲自己这一段经历的。而彼得的尸体一直到现在都没有被找到。那么真相到底是怎么样的呢？或许会一直深埋在乔安娜的心里了。这起事件到这边就讲完了，你是怎么看的呢？欢迎在评论区留言讨论。如果你喜欢今天的故事的话，不要忘记订阅我的频道。每周我都会为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。如果你喜欢今天的故事，欢迎一键三连。每周我都会给大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。